0: 皆さん、こんにちは。こんばんは。山口智之です。はい。えー、雑談をしていこうと思います。えー、収録している今日の日付は2021年7月9日金曜日夜26時を過ぎたところです。はい。えー、っと、本当でしたら、えー、7日水曜日の23時から、えー、ソニーの新しいカメラの発表会が行われる予定だったんですね。で,えー、で、それについて、まあ、それをこう見てから、それについて、この数日中に、動画を撮るつもりだったんですけども、まあ、ちょっと急遽、あのー、延期になったということで、まあ、ちょっと雑談しようかなという感じですね。雑、は、談、いえっとまあの内容自体は、えー、その新しいカメラに関係する、カメラ自体のことではなくて、そのカメラに関係することだったりとか、まあ、つわるようなことになると思います。はい、であのちなみに延期の理由はそのカメラ自体のことではなくて、まあ、もうあのいろいろメディアに出ていると思いますのでご存じの方も多いかなという,ふうに思いますけどもあのカメラ自体のことではないのでまた数日中にあの仕切り直して発表会が行われるんじゃないのかなという感じになっていますね。はいでまあ、あのそのカメラに関係するというか、まツわるというか、いうことなので、簡単にまあどういうカメラが発表される予定だったかという話なんですけども、えー、Vlog 向きのカメラが出る予定でした。で、ソニーはあの前に ZV1 っていう Vlog、えー、向きのコンデジ、まあ、VlogCAM っていう名前でしたけど、で、あのコンデジを出してるんですけども、まあ、その、えー、APS-C サイズセンサーの乗、えーえっと、レンズ交換式のものが出てくるっていう感じの、えー、になってたというふうな,噂になってまになってますというかう、あのーまあ、なんですけどもそれはまだ本当はねでもちょっとその延期とかっていうところの、あのー、コントロールが多分ねうまくいってなかったんじゃないのかなっていう感じでちょっと事故っちゃってることがあって。で実はそのいいくつか動画がね公開されていたんですよあのー、多分その発表のタイミングでもともとリリースされる予定の動画だったんだと思うんですけど予約されてたの予約を、えー、取り消しするのを忘れてたのかちょっとわかんないんですけどえー、っと大体多分その7日の23時ぐらいに多分公開されたんだと思うんですけどね。あの、たまたまこうツイッター見てたら、えっ、ー、と、まあその時本当にもう何も発表ないと思ってたので、全然無意識だったんですけど、たまたまツイッター見ると2つぐらい動画が流れてきて、で、その時、その時点で、まあちょっと多分時間経ったのかなその時点で、あの、1つはもう見れなくなってたんですけど、あの、1つは見れたんですよね。だからそれが、えっと、出しちゃダメなものが出ているのかどうかもちょっと判断つかないような感じだったんです僕的にはで一つ見れたのであのたまたまね一つ目見たのが見れたので、えっと、ちょっと見てましたはいでそれがほんとにあのこう情報をね本来の情報を隠すためのものじゃなければあの噂通りのカメラが出てきそうっていう感じでしたねあのそこまで手の込んだことは多分しないと思いますので、あのー、多分本当に出すための、えっと、動画で予約が予定されてたものが、あのー、予約解除するのを忘れて流れちゃったっていう感じなんじゃないのかなっていう感じですけどね、はい、で、えー、その、えっと、Vlog 向きっていうところです、あのーまあ、Vlog 向きって何なのっていう話なんですけど、まあ、ちょっとねあのまあこれっぽい話ってちょこちょこ動画の端々で僕やってることがあるんですけどあの Vlog 向きって何なんだろうってま,まだね多分あのこういうのがこういう機能があれば Vlog 向きですよみたいなところって実はあんまりちゃんとこう定義されてない。と思うまあ、別にその定義される必要があるかどうかは別の話ですけど、あのー、定義されてはないと思うので、の Vlog 向きって何なんだろうっていう風に思うんですね。その Vlog 向きのカメラっていう風にあにコピーされて出てくる商品がちょっと出てきたので、余計にそういう風に思うんですけど、まずそのカメラって、あの、いろんな形があるんですけど、まあ、大きく分けて、あの昔からその写真を撮るため、まあ、パッと一目見て写真を撮るためのカメラだなって思うようなカメラとそれからあのいわゆるそのビデオカメラって呼ばれる、えっと、動画を撮るための,あのカメラ、まあ、若干昔からある、うん、タイプで言うと形違いますけどそういうふうな、まあ、あの分け方っていうふうな感じで。でできるのかなというふううふに思うんですけどで、えっと、最近だとまあその僕がしているような感じであの写真を撮るためのカメラの形、形のカメラか、形のカメラであの動画も撮れるので動画をそのまま撮ってる方もあの多くいらっしゃると思うんですね。っていうふうになると、まあ、大体カメラってより写真静止画を撮るためかえー、動画動く絵を撮るためのものか、えー、っていう感じのこう用途だと思うんですけどでそのうちでその Vlog 向きっていうのが出てきたっていう話でじゃあ Vlog って何なのっていう話ですよかあの写真用途動画用途 Vlog 用途でもそこからはみ出してるようなことではなくてまあいわゆるその動画のうちの何,何かなんですよねっていう話で言うと、じゃあ Vlog 向きってどういう話なのかな、どういうものなのかなっていう話になって、まあ、僕も Vlog っていう風なこともやってますので、あのまあ、その Vlog 向きっていうところの言葉にちょっと引っかかることがあ,のあるという話なんですね。じゃあそのまず v ログっていうふうな、Vlog って何なのっていう話からですけど、えっと、これ言葉から言うと、あの、ビデオブログの略ですね。えっと、まあ、ビデオブログ、要するにその動画でブログをするっていう感じです。はい。で、じゃあそもそもそのブログって何っていう話なんですけど、これは、あの、ウェブログ、ウェブログの略ですね。はい。あの、ウェブはインターネットのこと、ログは記録のことですね。で、あの、もともとはその、えっと、要するに、えー、コンピューター上の記録のことをログって言うんですけどそれをこうちょっと意味的に使ってウェブ上に日記をつづるようなことを、えーまあ、日々ねいろんなこうあったことを綴っていくようなことをえっとウェブログだったり、ブログだったりとかまあ、当初のウェブログっていう風に言ってるサービスもありましたし。しまあ、当初からブログっていう風に縮めて言ってる、えー、サービスもあったように思いますけど、今認知されているのはその、えー、ブログっていう風な言葉で、えー、皆さん周知認知されていると思いますけど、あのそれがそういうものですね。で、まあ現状だと色々多分あると思います。あのー、本当に日記っぽいもの。例えばその子育て日記みたいなものを書かれてる方もいらっしゃると思いますしえっと趣味のことだったりとかねまあ僕とかだったらそのえ写真のことだったりとかカメラのことだったりとかを綴るようなことをしてる方もいらっしゃると思いますしまあ例えばその何かの知識だったりノウハウだったりとかっていうのをその本当にえまあ従来だったらいだったら。ウェブサイトっていう形でしっかりと決まったフォーマットでページを作ってみたいなことで作られてたのが、まあ、日々更新できるような形のブログみたいな形式の方が日々いろいろ増えていくのでっていう感じでされているような使い方でブログを使われている方もいらっしゃると思います。いろいろですよね、だから。でまあ、だから要するに Vlog は,はそれの動画版なのであの内容的にはあの好きなものを発信すればいいっていう感じだと思いますあの、ね、あのいろんな人に迷惑各所いろんなところに迷惑がかか,れなあのか,からなければあの自分の好きなことをあの発信していくので全然いいっていう感じだとは思います、はい、なのでこう今こうやって喋ってるこれも Vlog、まあ、っていうふうに言えなくもないんですけどまあ、あの、YouTube いろいろ見てると、あの、こう、日々の生活の一部を切り取ったりとかしてる感じの動画を、あの、Vlog っていうふうに言われてる傾向が強いのかなっていうふうには思いますよね。で、あの、僕のチャンネルの場合は、写真を撮りに行ったりとかしてるところを動画にしてるのを一応 Vlog っていうふうなタイトルで、発信、発信というか、ま、えっと、投稿していますね。はい。なので、ま、あ、え。っと、ちょっと言い方合ってるかどうかわかんないですけどこの YouTube とかがなかったとしてもやってることっていうのはコンテンツになるっていうのが、まあ、Vlog なのかなっていう感じです。はい、でまあそういうものを撮影するための、えー、カメラっていうのが、えー、Vlog 向きのカメラっていう感じになるのかなという話なんですけどなんかどういうカメラが適しているのかという話が、えー、今日の本題になっていきます。まあ、あ,のあくまで僕が思ってることですけどね、これは。はい、で、えー、っと、まあ早速ですけども、早速とか言いながらもう10分過ぎてますけども、えー、っと、まずは、あのー、コンパクトで軽量なものがいいなというふうに思います。あのー、これ、日々の生活の一部をこう切り取っていくようなことが、まあ、Vlog っていうふうな、ことになっていいくと思いますので、まあ、日々その生活をしていく中でその撮るためのカメラが邪魔になって日々してることができなくなってしまうとあの本末転倒だったりとかすると思いますので日々こう生活をする中で、えー、いつもやってることがいつも通りにある程度ね、まあ、全然その影響しないかというと多分あのカメラが。あるだけでいつも通りにできなかったりとかあの例えば家の中で撮影するにしてもあの見せたくないところもあったりとか当然すると思いますので多少その、まあ、演出というかあのカメラを使ってるか、まあ、撮影をしてるからあのちょっと気を使うっていうところはあったにしても全くそのいつもと違う感じになってしまうっていうのはあのまあえっと Vlog じゃなくなってしまう、まあ、なくなってしまうということはないかもしれませんけど、まあ、あのちょっとハードルが上がっちゃうことになるので、まあ、本当に日々の生活に影響しない、そのコンテンツにする、えー、まあ日々の生活に影響しない、あのコンパクトで軽量なものがいいんじゃないのかなというふうに、えー、と思います。あの例えばえー、っとお出かけの時にこう少し撮影をするとかってなると、えっとまあ、撮影のために出かけるわけじゃないのが、まあ、多分 Vlog だと思いますの,で,そので、お出かけをしたついでに撮影をするっていうのが多分 Vlog っていう風になっていくと思いますので、そのあのお出かけの時に、えー、多分別に荷物はあると思うんですよ。で例えばそのカメラがあるからいつも持っていってるものをちょっと減らすとかってなってくると何となく本末転倒なので本来はそのいつもお出かけの時に持っていってるものは持っていってるものでちゃんとあの持っていってかつまあちょっと邪魔になるかもしれないけどあのコンパクトなカメラも一緒に持っていってちょっと撮影しますよっていうのが Vlog なんじゃないのかなっていう感じなのでまずはそういうえっと日々してることの,あの邪魔にならない最小限のもう影響になるぐらいのまあ、コンパクトで軽量なものがいいのかなっていう感じですよね。はい。で、えー、っと、次が、あのね、手ぶれ補正。これ、あのー、動画よく見られてる方とか、動画も撮られてる方だとピンとくると思うんですけど、あのー、えっと、映像ってブレるもんなんなですよあの三脚にこうやってね今みたいにあの、まあ、固定して撮影する場合じゃなくて手に持ったりとかしてあの撮影する時っていうのはあの、まあ、あのブレるもんなんです。であのそれをあのいかにそのカメラの機能とか編集とかであのブレてないような感じにして出すかっていうあの編集するかっていうような。えっと、ものがその手ブレ補正なんですけど、まあ、編集でもある程度あの手ブレを補正をすることはできるんですけどそのカメラ自体に、えー、の手ブレを補正する機能があ,のあると、えーまあ,、えっと、あまりこうブレがない映像が録画できていいのかなという感じですよね。はい、であの僕使ってるカメラって、あの、手ブれ補正がないんですよ。あの、本体とレンズと、あの、それぞれにあったりとか、片方にあったりとかっていろいろこう、あの、システムによって違うんですけど、あの、僕の使ってる動画で使ってるカメラは、えっと、カメラにもないですし、レンズにもないので、あの、ジンバルっていうね、あの、ものをつけて、あの、撮影はしてるんですけど、あの、そうですね。だから、本当はコンパクトに最小限のシステムでいこうと思ったら、そのカメラとレンズ、どちらかか、あの、どちらもにあの、手ぶれ補正はあったらいいな、という感じですよね。あの、演出上ね、こう、ちょっとこう、あの急いでる感じを出したりとかするのにちょっとこうブレたりとかあわざとねブラしたりとブレさせたりとか、えー、するのは、まあ、演出上いいのかもしれないんですけど全体的にブレてるのがやっぱり見づらいと思うんですよ。あのー、僕はそんなねことはあんまりないんですけど中にはその揺れてるブレてる映像を見続けてちょっと酔っちゃう人が、あのー、いらっしゃるみたいなんですよ。すごい揺れる映像だなって思うことはあってもあの酔うようなことは僕はないんですけどねなんか酔う人があのいらっしゃるようですはいなので、まあ、全体的には本当にブレてない方が、えー、見やすい映像なんだろうなっていうことですよねそれははいでまあえっと、まあ、最低限はその今言ったような感じの手ブレ補正の話とそれからコンパクトで軽量なものだったらあ,のある程度いいのかなっていう感じなんですよ。まあ、それがその、えー、っとコンパクトで軽量なものっていうのがどの程度コンパクトで軽量なのかとかあと手ぶれ補正の効き具合ねがこれもそのメーカーとか、えー、っとそのメーカーの中のカメラによっても当然違いますしあの僕あのこうス,ロースローモーション最近あのよく使うようになってってるんですけどスローモーションとかって僕撮る時はもう全然ブレがないように撮りたいのであのかなりあのブレがないように撮れてると思うんですけどあのそれをこうより滑らかに撮るためにそのジンバルっていうのをもともとカメラにあの手ブれ補正がついててもジンバル使われる方もいらっしゃいますし僕の場合はそのジンバルがないとあのさっき言ったような感じでカメラにもレンズにも、えー、手ブれ補正がついてないもので撮ってるのでまあ普通に歩いてる時は、まあ、そこまでこうえー、っと意識しすぎないような感じで歩いてるんですけどえー、っとスローモーションを撮る時だけはちょっとゆっくり歩くような感じでしたりとか。あので撮るんですけどあのあれですよねあの歩き方も結構あのこれ撮っててあの分かることなんですけど、えっと、歩行ってあのあれですよね移動するための歩く歩き方とあの撮影の時の歩き方っていうのは。移動のため撮影の時のこう動く歩き方っていうのはもう基本的に違うんだなっていうふうなことがまあどれぐらいかあの撮影して分かったんですけどまあ僕多分ねもともと歩くのがちょっと早いんですよねなので結構あの揺れやすいに歩き方をしてるんだと思いますしそれとあのこれえっと、日本人だけか分かんないアジア全体のアジア人なのか日本人だけなのか分かんないんですけどそれとそれから欧米の方とあの歩き方が多分これ腰の使い方が違うって言われてるのかななんかねあの同じカメラ使って例えばその、えっと、手ぶれ補正がついてないカメラであの撮ってて揺れてるんですけど揺れ方が全然その欧米の方と、えっと、日本人とで、ね、揺れ方が違うんですよ。なので、あのー、まあ、同じ揺れてても、なんとなく、まあ、ちょっとそれはいろんなバイアスがかかってる可能性もあるんですけど、その欧米の方が撮ってる揺れてる映像の方が、まだ見れるなっていう風に僕は思っちゃうんですけどね、でも分かんないです、本当にバイアスがかかってるだけかもしれないですけど、あのー、そういう風に思います。なの,なので、そういうこともあるんですけど、僕、その中でも多分、あのー、揺れる歩き方を多分してる気がするんです、あの自分の映像を見てると。なので、まあ、ジンバルは絶対必要だな、っていうふうには思うんですけど、さっき言ったような感じで、あの、スローモーションのためにも、えっと、一応、えっと、ジンバルは使うようには、あの、してます。はい。そうですね。だから、あの、そのね、スローモーション、がちょっと僕の中で最近結構課題というかまあこれ多分ね結構同じような方多いんじゃないのかなっていうふうに思うんですけどあのー、スローモーション撮影されたことがなかったりとか動画自体撮影したことがない人にはちょっと伝わりにくいかもしれないんですけどスローモーションってちょっとねあのー、カメラにあのー、普通の映像よりも負荷がかかるんですよ実はちょっとなん撮り方があの普通の,あのスピードの映像とは違う撮り方をしていることの方が多いんです。で、まあ、この辺ちょっと細かく説明しすぎるとあのすごいマニアックになっちゃうんであれなんですけどあの、まああのうん、ちょっとだけ言うとあの動画ってあのパラパラ漫画なのであの例えば1秒間にあの見る方のフォーマットだと。えー、24とか30とか60とかっていう数字で1秒間に入るコマ数っていうのがあのフォーマットであるんですよ。でこれまあ大体3種類243060っていうのが基本なんですけど、まあ、他あるのかなと僕分かんないですあの見たことがないんですけどあの見る方の環境で言うとその3つでその3つどう違うかっていうとまあ成り立ちとかはよく分かんないんですけど大体があの大まかに言うと24が映画で使われているフォーマットで30がテレビで使われているフォーマットで60がえっ、ー、とゲームとかで使われているフォーマットらしいんですねもともとがで別にそのどれで撮ってもあのー、間違いじゃないと思いますしあの YouTube とかだとあのー、60で撮られている方とかも結構いらっしゃると思いますあの僕も最初の頃は60で撮ってました今はねあの24で撮ってますけど。いろいろこうあの試して最初24に落ち着いたんですけどあの、まあ、その3つがあって YouTube の場合だと本当にあのまに、あ、ゲームとか当然60であのされるんでしょうけど普通の,あの動画とかでも、えっと、60で撮影されてる方もあのいらっしゃると思いますで別にどれがあの正解でどれが間違いとかではないんですけどでそれがまあ1秒間に入るコマ数なわけですよ。例えば、えー、っと、分かりやすくするためにまあ、例えば30だとするんでしょで、えー、っと、スローモーション、2倍のスローモーションにしようとすると、えー、っと、その30をただただこう引き伸ばしただけだと、ちょっとカクカクしちゃうんですよ。なので、あの、そのカクカクしちゃうのは、あの、えー、っと、その31秒間に30コマ入るのを、実は、えー、っと、2秒間に、だかその2倍だと2秒間にするってことですよね。2秒間にしたところでコマ数が増えるわけじゃないので、30個まで1秒進むところが30個まで2秒進むようになると、間がどんどん離れていっちゃうんですね。コマの、コマとコマの間が。で、その間を埋めないとダメなんですけど、それを滑らかに取ろうと思うと、最初からその間のコマ、要するに2倍だから60個まで取っとかないとダメっていうことなんですよ。だから、1秒間に60コマで撮ったものを、えっと、2倍の長さ、2秒にすると、1秒間30コマが2秒になるので、2倍のスローモーションになるっていう理屈なんですね。なんとなくわかります。で、すると、えっと、1秒間のカメラの処理で言うと、倍処理しないとダメなわけですよ。なので、簡単に言うとそう、まああの、本当に今単純にしか話してないですけど、そういう感じで、あのスローモーションってカメラに普通の,あのスピードの映像を録画、あの収録するよりもあの負荷がかかるんですね。なので、のの Vlog 向きのカメラとかっていうので、あのまあ、流通、今いろいろちょっと出だしているカメラって割と、まあそうですね、多分スマ,ホとかの競合スマホとかが競合になってくるっていうこともあると思うので割とこう今のところ安価なものっていうのところから始まってると思うんですけど割とこうえっとそういうところでえっとあまりこう、えー、高負荷をあのスムーズにこう処理できるようなこう高スペックなものっていうのはまだ出てないという感じだと思うんです、まあ、今出てるのでそのソニーの VlogCAM っていう ZV-1 と今度出てくる予定になってる APS-C のカメラとそれからちょっとメーカー違いますけど、えー、とパナソニックから、えっと、ルミックス G100 っていうえカメラも一応 Vlog 向きのカメラとして出てるんですけどどれも割と,こう、えー、と安価、まあ、求めやすい、買い求めやすい値段のものでカメラとして出ているんですけど、まあ、動画用の動画向きのカメラとかっていっていろいろ比較していくとどんどんこう高スペックなものでどんどんその高価なものっていうのもあのあるるには全然あるんですよでそういうところではそのスローモーションも通常のスピードと同じあのクオリティでただただあのゆっくりになるような感じで、えーまあ、撮影できるような、えー、っとカメラも中にはあります。でまだそういうのがその Vlog には、まあ、必要ないっていうふうに多分言われないとは思いますけど、まあ、そこまでのスペックのものはまだ出てくる。来ててないっていっう感じですよねそれはまあ安価にする必要があるからっていうことだと思うんですけどなのでまあちょっとそのスローモーションは僕は最近ちょっとよく使うようになってきてその今 Vlog っていう風に出ているカメラの中ではそのスローモーションのところだけがなかなかあのー取、えっと、りづらいな取りづらいなっていうか僕が撮ってるのはそのフルハイビジョンで撮ったものを 4K まあ 4K のフォーマットにする場合はの話ですけど 4K で引き伸ばしてえっと書き出してるんですけどなんでも全体的にフルハイビジョンで撮ってる方にはあんまり関係ない話かもしれませんけどそういうふうなえっとところもちょっとあの若干あのもうちょっとあの、本当はクオリティ上げたいなと思いながらしてるところはあったりはするんですけど、まあ、あの、そういうふうな感じになってるというところですね。はい。で、あとは、えっと、静止画と、えー、まあその写真と圧倒的に違うところで言うと、まあ当然その今まで言ってた動く絵のところもそうですけど、音声もそうですよね。音声も、えー、違いがあると思います。で、これに関して言うと、あのー、僕は、あの、外で撮ってる映像とか見てもらったら、胸元にあのピンマイクつけてるの分かると思いますけど、あの、ピンマイクで、あの、別撮りをしたものを編集上でミックスして書き出してます。で、これは、あの、まあ、それは多分ね、そのカメラに、えー、入る声の、えー、特性とか、まあ、その人によって声も違いますし、声の大きさもね、あの違うので、あの、向き不向きがあると、で僕は向いてないかったんですよ。あのっていうのがあの自分の声ってあの大きさ実はあんまりよくわからないんだなっていうふうに思ったのがあってあのそんなに声小さくないと思ってたんですよ自分ではで本来どうかわかんないですよ。ただそれもあの人と話をするときはそのあの自分の声を伝えたい人があのえっ、ー、と声が聞こえてるかどうかっていう反応を見ながら話をするので多少離れてても声張ったりとかしてああ聞こえてるな反応がちゃんと返ってくるなっていう風なところでその声の大きさって調整すると思うんですけどあの V6 とかになると<笑>相手がカメラなんですよなので一応そのえっ、ー、とマイクの,あのボリュームゲージっていうんですかはあるにはあるんですけど、あの、外で撮る場合って、環境音もそのゲージに乗ってくるので、自分の声であの動いてるのか、環境音で動いてるのか、わかんないんですね。た特に、例えば最近だったりとかすると、川の近くで撮ったりとかすることもあったりとかすると、川の音も全部、こう、あの、ボリュームに反映されちゃうので、あの、どうかわかんないんです。あの、どれ、どれ,どれの、あの、音で、この、メーターレベルメーターが動いてるのかどうかっていうのは分かんないのでわ、あのー、かんなかったらあとその、えっと、自撮りとかするとカメラが自分からちょっと距離があったりとかするので、あのー、モニターにレベルは表示させてるんですけどちょっとあの確認しにくかったりとかするわけですよでその自撮りする時とき、えっと普通に、えー外側を向いて撮影をしている時等であの、えっと、基本的にその口から、まあ、カメラ内蔵のマイクであの音声を取ろうとすると口からの距離が変わっちゃうんですね。で、外向けに撮影しているときっていうのは割と体に近づけて撮影することができるので、えー、っと、割とこう、えー、っと、声を大きく、あの、入れようとすると入るんですけど、自撮りするときってちょっと手を伸ばして撮影することの方が多いので、あのー、口から割とこう距離ができるんですね。で、そうすると、えー、っと、声の大きさが、あのー、自撮りとそうじゃない時とことかなり変わってきて、で、あのまあ、声の大きさをねあの編集でちょっとこう持ち上げたりとかしてあの同じぐらいに聞こえるようにしてあの編集して、えー、するんですけど、まあ、そこだけじゃなくて、えっと、環境音とその自分の声とのギャップが、えっと、外向けに撮ってる時はカメラが口に近いのであの大きくギャップが取れるんですけどあの自撮りの時ってあの自分の口からカメラまでが距離ができるので環境音とのギャップがあの縮まっちゃうんですよね。狭くなっちゃうんですよね。なので、あのまあ、ちょっと聞こえにくかったりとかするわけですよ。で、それが、まあ、あのさっき言ったような感じでその声のボリュームもどれぐらいが適当なのかっていうのが判断つかなかったりとかするっていうところもあって、まあ、僕の場合は、あのこれ多分ちょっと最初から失敗すると嫌だなと思ったので、も初回からピンマイクを用意して、ピンマイクであの収録するようにしたんですね。で、えっと、最初の方収録終わって帰ってきて、えっとカメラに収録されている音を聞いたときに、やっぱり、あの、周りの音結構気になるなと思って、もうピンマイクに収録されてる音をメインで使うようになって今に至ってるっていう感じなんですよ。なんでこれはあの、まあ、声の特性とかもあるので人によって違うかもしれませんしあのピンマイク実は面倒くさいんです。あの簡単に撮ろうと思った時にわざわざそのピンマイクも用意しないとダメなのでこう手間が多いわけですねあの。準備するものも多いですし体につけないとダメっていうこともあるのであの手間も多いですしなのでちょっとその手間は手間なんですけどあの後でその編集の時にああって思うようなことが<笑>あ,のあると余計にそれがあのその日撮ったものがあのもったいなくなもったいないことになっちゃうのでまあ、できるだけ、あのーまあ、そういうことがないように、あのー、ピンマイクにしておこうと思って今,今,の今,の今もまだそのピンマイクでそのままあの信じてやってるっていう感じですけど。はいあのまあ、そういうところですの、ね、音声もね、えーっとまあ、今その出ている、えーっと v、あの ZV-1 もそうですし今度出てくるのも同じような構成になってくるっぽいですしであのそのパナソニックから出ているものもそうですけど映像系は割とあのそれまである技術のものをいろいろこう適したものをチョイスしてるような感じではあるんですけどあのマイク周りだけ結構力が入ってるなっていう印象はありますね、この辺はひょっとしたら本当に、えっとまああのえー、カメラ内蔵のマイクだけで足りる人っていうのはあのすごくあの便利に使えるカメラなんじゃないのかなというあの気はしますよね。はいでまあこの出てくるのも同じような感じになってますし、あの、物理的なウィンドジャマ、あの、風防ってやつですね、あの、風切り音が、あの、乗らないようにするための、あの、いわゆる毛布毛布ってやつです。もうついてますし、あの、すごくその辺は使いやすいんじゃないのかなというふうに思います。僕もまあ、あの、結局そのカメラに、あの、収録されてる音声で、えっと、その P マイクの音と、えっと、同期する必要があるので、カメラの方にも、あの音質はどうか大きさはどうかっていうこともありますけどそれ以外にそのえー、っと同期するためにしっかりとある程度音は取れててほしいのでまあその辺もちょっと嬉しいのは嬉しいんですけどねはいっていう感じでまあそのえー、っとそうですねコンパクトで軽量なものっていうところとかとそれからまあ手ブレ補正の話とであとまあその、えー、っとスローモーションのところはちょっといろいろ考え方微妙だなっていうふうにちょっと今思ってるところとかあるんですけどこれもまあ本当は同じようなクオリティで撮れるものがあればいいのになっていうふうにあの普通の通常のスピードと同じクオリティで撮れるものが Vlog 用として出てくるのがいいなっていうふうに思ってるのとあとまあ音声。ここに関してはまあいろいろ工夫次第かもしれないですけどあの今それはあの出てるもので結構あの力入ってて工夫されているんじゃないのかなっていうふうに思ってるので、まあ、僕的にはそうですねその動画の表現的にはスローモーションのところがちょっとあの今となかなかあの考え方で言うと、えー、Vlog だからスローモーションいらないのかなっていうふうに思っちゃうところがいろいろあるっていうところぐらいですかね、うん、あの大きさ的にはコンパクトなものがあ,のあると思いますのであのその辺は全然あのいいと思いますしあと手ぶれ補正に関してはあの今そのソニーとパナソニックの話しましたけどあのソニーってちょっとまあ比較的あの手ぶれ補正が他のメーカーと比べるとちょっと弱いんですよ弱いと思ってるんです。なので、まあ、そこは、えっと、別に、ソニーにこだわらなければ、あの、別のメーカーでもう少し機器の、あの、強いメーカーもあると思うので、いいかもしれませんけど、まあ、あの、一応その Vlog 用っていう感じで出てるカメラの中では、あの、今その、ソニーとパナソニック。パナソニックは、あの、YouTube されてる方で結構、かなりの台数使われてる。感じの,あの GH5 っていう GH4 からかな。GH4、GH5 とか、まあ、今度もう新しく g h 5 m で今年中に6が出るのかなっていう感じの、あのそのシリーズっていうのはかなりあの動画向きで、手ブレ補正がすごく優秀でっていう感じの,あのカメラがあるので、パナソニックってちょっとイメージ的には手ブレ補正優秀だなっていう風な感じがあるんですけど、ソニーも最近ようやく、あのー、まあ、ちょっともっと上位のカメラで、手ブレ補正が優秀になってきているものがあるみたいですけど、なんとなく全体的にはやっぱり、あのー、他メーカーと比べると、あのー、手ブレ補正は弱いんじゃないのかなっていうイメージなんですね、僕の中では。なので、まあ、その辺も少しあれなんですけど、まあ、えーまあ、いわゆるその手ブレ補正もしっかりあって、で、えーまあジンバルまあ使うか使わないかは使った方が当然いいんだけどそうですね聞き具合にの話で言うとジンバルがなくてもある程度のえっと映像はあの見られるぐらいのえっとブレで抑えられるぐらいの手ブレ補正の聞き具合は欲しいなという感じのものとスローモーションさっき言った感じですけどそれとまあ音声この辺が揃ってるとある程度 Vlog 向きっていう風な感じ。まあだからそこで言うと、じゃあ何があの動画用の動画用途のそのカメラと Vlog 向きと違うのって話になってくると、やっぱり最初に言ったあのコンパクトで軽量っていうところがやっぱ一番になってくるのかな。手軽さっていうところになってくるのかなっていう話なので、まあそこだけで言うとあの Vlog 向きのカメラっていうのがそんなにこう外れではないとは思うんですけど、いろいろこう使っていくうちにちょっといろいろこうまあ欲は出てくるっていう話で、まあ、それも Vlog じゃないでしょうっていうふうに言う方もいらっしゃるかもしれませんけど、まあ、Vlog だからといってスローモーションが必要ないっていうこともないと思いますし、まあそういう感じで、まあ僕の場合は、まあスローモーションも本当は撮れたらいいのになっていうふうに思ってるっていう感じですね。はい。えー、まあちょっとまあその、そうですね、ここまで話をしてきて、まあなんか本当にダラダラただただ喋ってるだけでしたけど、まあそんな感じで、あの、Vlog に使える、使いたいカメラの機能としては、機能っいうか、まあ、あの、うん、内容としてはこういうのがいいのかなっていうふうな感じで今思ってるっていうところですね。はい。まあえっと、もともとはその、はい、あの、7日に、発表される予定だったあのソニーの新しいカメラの予定がちょっと延期されたので、まあ、ちょっとついでにあの撮ろうと思ってたあの気分のまま、ちょっと雑談してみようかなっていう風な感じで、ちょっと雑談をしてみましたけどもあの、いかがだったでしょうか。結構今日はしゃべりましたね。えっと、30分超えてもうすぐ40分っていう感じですけども。しゃべりました、ね、はいという感じですけども、えー、と皆さんはあの Vlog されてる方これ聞いてらっしゃる方見てらっしゃる方あの Vlog されてるんでしょうかあのちょっとわかんないですけどあのどういうカメラ使われてて、まあ、どういうカメラが実は欲しいとかどういう機能があのもっと欲しいだったりとかあのこのカメラがいいんじゃないのかなっていうふうに今思ってるとかいろいろた多分あると思うんですけど、もしまあね、あの感想とか、あの、逆にあの、僕、こういうカメラ使えばいいんじゃないですかっていうふうにちょっと教えてもらえるとすごくありがたいなというふうに思ったりとかします。はい。はい。ということで、ちょっと長くなりましたけども、えー、今回はちょっと、えっ、ー、と、Vlog 向きのカメラ。僕はこういうのがいいんじゃないのかな、こういうのが Vlog 向きのカメラとしていいんじゃないのかなっていう風な話を、えー、してきました、まあ。Vlog とは、Vlog 向きとはっていうところからの話なんですけどね。はい。っていう感じで雑談をしてきましたけども、えー、いかがだったでしょうか。はい。ということで、えー、今回はこの辺にしたいと思います。また、あのー、ね、その発表される予定のカメラが出たら、いろいろその辺の話もまたしたいと思います。はい。ということで、最後までご清聴いただきありがとうございました。山口智之でした。